Hai, kembali lagi dalam podcast Bincang Hutan bersama saya Angga Pratama Episode kali ini saya mengajak pendengar Bincang Hutan untuk berbincang dengan generasi muda penggiat lingkungan, kegiatan konservasi dan restorasi mangrove Telah hadir Trialak Sita Ardani atau yang biasa dipanggil dengan Sita Sita merupakan peneliti muda dari C4 dan Gifar Naufal Aslam Givar merupakan presiden dari kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur atau yang disingkat dengan Kesemat. Silakan Sita dan Givar untuk menyapa pendengar bincang hutan. Mungkin sedikit perkenalan di awal dari saya. Saya Sita, saya di C4 sebagai research student di bawah salah satu proyek yang bernama SWOM, Sustainable Wetland Adaptation and Mitigation Program. Jadi kalau ditanya kesibukannya, sekarang saya sedang mengerjakan penelitian mengenai sedimentasi dan blue carbon di hutan mangrove, um, khususnya di Kabupaten Demak. Perkenalkan, saya Gifar Noval Aslam, biasa dipanggil Gifar. Sebelumnya, terima kasih banyak uh, dari teman-teman Sifor. Suatu kehormatan saya juga telah diberikan kesempatan untuk saling berdiskusi bareng-bareng bersama Mbak Sita dan juga uh, Mas Angga seperti itu. Oke, okay, bisa kita mulai ya dengan ngobrol sersan, serius tapi santai. Um, saya tertarik nih untuk tahu apa sih yang membuat Sita dan Gifar jatuh cinta dengan mangrove? Um, saya pribadi punya dua alasan untuk menjawab pertanyaan dari Angga. Jadi yang pertama, um, secara personal saya menganggap mangrove itu banyak sekali membantu saya dalam menemukan siapa diri saya jadi bukan mangrove yang butuh saya tapi justru saya yang banyak berterima kasih kepada mangrove karena dari umur 18 tahun sampai sekarang mangrove ini bersama-sama dengan saya berjuang mencari siapa sebenarnya diri saya saya sendiri yang didorong oleh mangrove untuk membuka pintu-pintu ketidakmungkinan yang saya buat sendiri di masa muda dan bahkan saya uh, hingga saat ini juga masih didorong terus, dibantu terus oleh objek ini, mangrove, untuk membuka pintu batas kemampuan saya yang lain. Karena itulah secara personal saya bisa dibilang cinta dengan mangrove. Dan um, alasan yang kedua, mangrove ini mengingatkan saya bahwa hidup ini kan tentang saling menjaga dan peduli. Jadi kalau saat ini kita punya semangat dan upaya untuk menjaga dan peduli kepada mangrove ekosistem ini juga melakukan hal yang serupa kepada kita jadi timbal balik oke mas Angga kalau berbicara tentang jatuh cinta mungkin saya bercerita sebelum jatuh cinta dulu ya mas Angga karena background saya sendiri yaitu mahasiswa ilmu kelautan di jurusan ilmu kelautan fakultas perikanan ilmu universitas di Bonegoro Semarang dimana di ilmu kelautan tersebut terdapat mata kuliah botani laut mas Angga mempelajari mengenai mangrove juga. Nah dari situ saya mencari info-info nih Mas Angga mengenai uh, suatu organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang mangrove tuh. Oh ternyata ada salah satu organisasi yang berfokus di bidang mangrove yaitu kesemat atau kelompok studi ekosistem mangrove Teluk Awur. Nah dari situlah saya mulai mengenal mangrove, mulai uh, istilahnya mengerti apa arti mangrove itu tersebut, kemudian uh, manfaat mangrove itu apa saja. Dari situlah saya mulai tumbuh rasa cinta saya kepada mangrove, ya berkat 
dengan saya mengikuti kesemat dari Sita dan Gifar. Aksi-aksi apa sih yang telah kalian lakukan sebagai apa ya? Sebagai wujud cinta kalian terhadap ekosistem mangrove? Jadi kalau dulu wujud cinta saya dengan mangrove yaitu melalui kampanye yang digagas kesemat Mangrove for Lifestyle melalui peran yang diberikan kepada saya yaitu sebagai duta mangrove kesemat putri dan mangrove max ambassador. Contohnya tentu mengajak pemuda-pemudi untuk menggunakan batik bakau di mana tintanya dari lembah mangrove, menciptakan koreografi untuk flash mob, mengenalkan mangrove kepada adik-adik di sekolah dasar. Kemudian ada penanaman, restorasi mangrove dan kita juga aktif ke beberapa sekolah dan organisasi untuk um, mengajak mereka bersama-sama peduli tentang mangrove. Dan kalau sekarang cintanya masih sama, tapi wujudnya yang berbeda, yaitu dengan cara berkontribusi dalam mengisi knowledge gap dan pemahaman yang bertumbuh untuk ekosistem mangrove yang berharga ini, yaitu mangrove. Di program kerja kesemat sendiri, salah satunya itu ada mangrove restoration, di mana di situ kami, teman-teman kesemat, menggelar aksi hard campaign atau turun ke jalan untuk menyuarakan pentingnya ekosistem mangrove bagi kehidupan masyarakat pesisir, bahkan masyarakat luas. Nah, di saya sendiri periode sebelumnya juga saya menjadi Dumatra atau Duta Mangrove Kesemat Putra, di mana di situ saya mengajar uh, adik-adik di pesisir untuk mengerti apa artinya mangrove dan uh, bisa menjadi suatu ikon bagi kesemat untuk melaksanakan upaya kampanye mas, baik dari kampanye konvensional maupun non konvensional. Untuk non konvensional, untuk non konvensionalnya sendiri, karena kesemat memiliki jargon mangrove is lifestyle, jadi eh, di kesemat sendiri mengupayakan mangrove itu dijadikan sebagai gaya hidup seperti itu mas. Nah menurut Sita dan Gifar nih, kenapa sih mangrove itu perlu untuk direstorasi? Apakah kondisi mangrove di Indonesia ini sudah sedemikian buruknya sehingga kita harus melakukan perbaikan-perbaikan kepada ekosistem ini? Gimana tanggapannya Nisita dan Gifar? Um, ada tiga alasan kuat uh, bagi saya kalau mau bilang kenapa mangrove itu perlu untuk direstorasi dengan cara yang tepat. Jadi dari yang pertama dalam konteks adaptasi perubahan iklim ya, um, mangrove ini kan adalah sabuk hijau dan dia ada di area pertahanan pertama di pesisir jadi ekosistem ini yang melindungi kita makhluk hidup di daratan jadi ada mekanisme land builder dalam menghadapi ancaman kenaikan muka air laut yang tidak terhindarkan karena studi di tahun 2011 oleh Church dan White ada estimasi global mean sea level rise tahun 1933 sampai 2008 di mana nilainya ini sudah mencapai 2,8 mm per tahun. Dan untuk yang kedua, konteks dalam uh, mitigasi perubahan iklim, tentu mangrove punya potensi menyimpan karbon 3 sampai 5 kali lebih besar daripada hutan terestrial di daerah tropis. Seperti yang sudah dilakukan penelitian ini dari Donato et al 2011. 2011. Dan yang terakhir terkait dengan kondisi Indonesia ini adalah rumah bagi 23% area mangrove dunia Dan tapi sayangnya banyak ancaman yang terus 
menggerogoti luasan mangrove ini, baik dipicu oleh alam maupun aktivitas antropogenik. Untuk luasan ini sudah pernah diteliti oleh Giri et al. 2010. Jadi kalau untuk uh, seberapa penting sih melaksanakan upaya restorasi mangrove, itu dilihat dari uh, berkembangnya atau melihat dari luasan mangrove setiap tahunnya, Mas. Menurut uh, literasi yang saya baca, Indonesia memiliki luasan mangrove yang uh, luas ya, Mas. melihat fakta tersebut, tapi upaya atau istilahnya deforestasi, penebangan juga itu suatu hal yang sangat cepat juga setiap tahun tuh pasti ada upaya deforestasi maupun penebangan liar seperti itu. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut sebenarnya sekarang ini menurut saya upaya yang paling penting yaitu menyadarkan atau meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengiruk tersebut. Karena apa? Karena memang mangrove kan memiliki banyak sekali manfaat, baik dari segi manfaat fisik, ekologis, maupun ekonomis. Nah, dari situlah Smart sendiri mengupayakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama masyarakat pesisir, untuk terus menjaga ekosistem mangrove ini agar selalu terjaga dari setiap tahun ke tahun berikutnya. Dan semoga agar kedepannya juga anak cucu kita itu bisa melihat, oh ini mangrove ya, seperti itu mas. Iya ini benar banget nih, kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya ekosistem mangrove ini, nah, terutama dari menjaga pesisir pantai, kemudian potensi dalam menyimpan karbon, mitigasi perubahan iklim juga. Nah ini terkait dengan kondisi pandemi saat ini. Mungkin kalian juga pernah mendengar kalau program pemerintah yang sedang dicanangkan itu, yaitu pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan manfaat ekonomi sebesar-besarnya kepada masyarakat. Apa tanggapan Sita dan Gifar akan hal ini? Dan untuk konteks prinsip adaptif pengelolaan lingkungan global yaitu triple bottom lines, ketiganya ini kan merupakan fondasi yang penting untuk mengukur kinerja suatu usaha atau upaya di mana dalam hal ini kita kaitkan dengan pembangunan berkelanjutan. Konsep ini digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan peningkatan level ekonomi dan tetap memperhatikan dan juga memberikan kesadaran kalau kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan itu juga penting untuk dilibatkan sehingga ketemu titik seimbangnya. Dan secara khusus untuk pengelolaan mangrove, keberlanjutan itu sudah pasti jadi prinsip utamanya dan Untuk ekosistem ini sendiri, fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, dia punya, dan sekarang PR utamanya adalah bagaimana menemukan keseimbangannya. Sebagai contoh, koloni mangrove yang tentu mangrovenya berkelompok, berada pada kondisi yang baik, kemudian dia bisa berkontribusi terhadap pengurangan energi gelombang yang datang dari laut ke daratan. Ini fungsi ekologinya. Nah, fungsi ekonominya masyarakat juga bisa dibekali untuk Saat ini banyak pelatihan yang bisa dilakukan utamanya untuk memanfaatkan limbah mangrove sebagai bahan dasar buat warna di batik e, bakau dan kemudian juga bisa memberi tambahan pendapatan untuk keluarga di pesisir. Sedangkan untuk fungsi sosialnya tentu terkait dengan mata pencaharian dan e, peningkatan juga kolaborasi antar stakeholder sehingga harapannya ekosistem ini selain ada tapi juga dijaga dan diperhatikan oleh banyak uh, 
stakeholder dan kita masyarakat yang menjaga. Baik, untuk upaya restorasi, terutama di saat pandemi seperti ini, mungkin ini saya sedikit cerita saja ya Mas, karena saya saat ini juga sedang melaksanakan organisasi kesemat dan juga berada pada saat kondisi yang pandemi seperti ini, pastinya berbeda dengan kita melaksanakan upaya penyelamatan, penyelamatan mangrove sebelum pandemi. Di sini saya ambil contoh di setiap program kerja kesemat, di mana kita melaksanakan penanaman, kemudian pemberdayaan masyarakat, pastinya berbeda dengan kondisi saat sebelum pandemi, di mana kita harus menerapkan protokol kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk permasalahan yang triple E, ekonomi, environment, and equity, di kesemat sendiri, sebenarnya kesemat memiliki ini mas, warga binaan, di mana warga binaan tersebut kami bina, kami bimbing, kami beri pelatihan untuk bagaimana sih cara memanfaatkan tumbuhan mangrove yang sudah atau yang limbah seperti limbah mangrove yang sudah disampaikan oleh Mbak Sita tadi di mana di warga binaan kesemat ini yang dinamakan Serikandi Pantura di mana ibu-ibu dari istri nelayan kita beri pelatihan, kita bina untuk mengelola limbah dari propagul mangrove seperti itu dan dijadikan sebagai pewarna alami batik mangrove. Selain sebagai pewarna batik mangrove di warga kesemat warga binaan kesemat ini juga ada kelompok pengelolaan bahan pangan dari mangrove mas dinamakan bina citra karya wanita disitulah kesemat dan warga binaan kesemat melaksanakan atau mengupayakan ini mangrove memiliki ber, beraneka macam manfaat lantas kita harus memanfaatkan mangrove yang ada itu sebagai uh, istilahnya di segi ekonomi kita bisa meningkatkan penghasilan bagi warga pesisir terutama warga binaan kesemat dan hal itu ya sebenarnya harus ada sinergi juga sih mas dari masyarakat, penggiat lingkungan, bahkan pemerintah atau stakeholder yang e, memegang kewenangan untuk mengurus ini seperti itu mas. Nah, aku tertarik banget nih dengan tadi masyarakat binaan dari kesemat bisa diceritakan lebih dalam nggak uh, Givar tentang masyarakat binaan ini mungkin uh, sebelum pandemi nih um, teman-teman bisa turun langsung ke masyarakat nah. Saat pandemi ini apakah ada upaya yang dilakukan atau misalnya secara ada Yang suka musik, banyak platform digital yang bisa mendukung produksi dan distribusinya. Kita bisa menyuarakan um, ajakan kita untuk peduli tentang mangrove melalui musik, kemudian melalui hobi juga bisa dengan yang suka menggambar bisa berpartisipasi untuk membuat pola-pola kreatif untuk uh, batik bakau. Dan karena nilainya yang tinggi ini pasti Tentu saja sangat e, membantu untuk ibu-ibu, untuk masyarakat di pesisir, terutama untuk menambah pendapatannya. Dan kalau kealihannya mungkin dalam konteks pendidikan dan keilmuan, banyak juga cara yang bisa laku, kita lakukan, mulai dari pengenalan mangrove di tingkat e, sekolah dasar, di pesisir, kemudian kita juga bisa melakukan beberapa lomba, seperti untuk puisi, untuk lebih menyadarkan apa keresahan kita saat ini untuk mangrove? Dan kalau kita mungkin mahasiswa di perguruan tinggi, kita bisa ikut aktif menyuarakan hasil penelitian kita agar 
tentu saja berkontribusi pada pemahaman yang berkembang saat ini. Jadi kalau misalnya ditanya juga tantangan di masa depan, bukan lagi tentang wadahnya menurut saya, tetapi karena ini udah era digital dan sudah berkembang dengan baik, fokus utamanya adalah sekuat apa gemahnya bisa didengar oleh masyarakat, oleh generasi muda saat ini. Karena menurut saya gemahnya ini harus semakin kuat dan semakin banyak pemuda-pemudi yang bisa bergabung untuk menyuarakannya. Karo, baik kalau berbicara mengenai cukup atau belum, itu pasti dilihat dari hasil kita melaksanakan kegiatan sudah berdampak positif bagi lingkungan atau masyarakat atau belum. Tapi untuk melihat generasi sekarang, di mana generasi sekarang juga tiap tahun ada regenerasi, dan juga sekarang ini juga sudah era digitalisasi, di mana kita harus tetap beradaptif atau beradaptasi dengan uh, kondisi saat ini. Dari situlah, para pemuda, istilahnya generasi muda ini, terutama dengan upaya pelestarian mangrove, dari saya pribadi, sebenarnya segala bentuk kondisi apapun, gimana caranya kita tuh tetap bisa melaksanakan atau menebarkan asas kebermanfaatan di kalayak luas seperti itu, mas. Jadi dengan kita melaksanakan upaya pelebaran atau apa namanya pelaksanaan menebarkan asas kebermanfaatan, menurut saya ya bisa dibilang cukup atau belum sih. Itu nanti melihat hasil juga sih, hasil yang kita laksanakan itu sudah berdampak positif bagi lingkungan sekitar atau belum. Kalau misal belum ya kita terus-terus bersemangat lagi untuk menebarkan asas-asas bermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat seperti itu. Aksi nyata apa yang akan kalian sarankan kepada rekan-rekan generasi muda Indonesia? agar perbaikan lingkungan dapat memberikan manfaat bagi penghidupan, terutama untuk masyarakat di pesisir? Oke, okay, um, tentu dengan menjaga ekosistem mangrove ya, karena untuk fungsinya kita tahu ada spawning ground, feeding ground, dan nursery ground. Dan dari fungsi tersebut bisa tercipta keadaan baik habitat yang sesuai untuk ikan, untuk udang, kepiting, dan biota lain yang tentu memiliki nilai gizi yang tinggi untuk dikonsumsi kita manusia. Dan ekosistem ini tentu akan senang tinggal pada kondisi mangrove tersebut. Jadi pada akhirnya akan menambah um, sumber pendapatan juga bagi uh, masyarakat yang hidup di sekitar mangrove. Selain itu juga sudah banyak produk berbahan dasar mangrove yang beredar di masyarakat seperti yang dikatakan Givar. Jadi nilai gizinya ini sudah diuji melalui banyak penelitian, jadi jangan worry. Dan sekarang tugasnya berarti adalah untuk meneruskan dan mencari inovasi lain untuk mendorong uh, masyarakat melirik potensi ini. Tentu dengan bekal pemahaman yang tepat, yaitu prinsip keberlanjutan. Sehingga saat memanfaatkan, mereka tidak merusak, saat menggunakan juga tidak mengancam keberadaan mangrove. Jadi, finally, fungsi mangrove tetap terjaga secara ekologi, sosial, dan ekonomi. Baik untuk para rekan-rekan muda semuanya, eh, aksi nyata yang harus kita lakukan untuk saat ini ya, pastinya tetap menjaga existing mangrove yang ada di Indonesia seperti itu. Apabila mangrove itu tetap terjaga, pastinya manfaat-manfaat yang mangrove berikan pada 
kita semuanya baik di masyarakat baik lingkungan pasti tetap kita kita rasakan seperti itu ya contohnya yang sudah saya singgung di atas tadi di mana kesempat juga ada warga binaan pun warga binaannya itu juga bergantung dengan adanya ekosistem mangrove dan alhamdulillah mampu meningkatkan taraf hidup warga binaan terutama di segi ekonomi seperti itu jadi jangan malu jangan takut ayo kita lestarikan mangrove di Indonesia ini seperti itu sudah puas belum dengan kegiatan yang telah kalian lakukan saat ini yang telah kalian capai dan apa rencana kalian ke depannya Oke, okay, uh, mungkin mendengar kata puas ya mas, puas atau belum, ya sebenarnya dilihat juga dari hasil kegiatan yang kita laksanakan tadi. Kita uh, sudah melaksanakan kegiatan, kemudian memberikan efek yang positif bagi lingkungan, bagi masyarakat. Ya jangan cepat puas saja sih, jangan cepat puas, kita harus terus melaksanakan kegiatan, terutama kegiatan pelestarian lingkungan, karena memang berkembangnya zaman pastinya upaya-upaya pelestarian lingkungan pun juga terus berkembang gitu terus adaptif terhadap suatu kondisi maka dari itu pesan saya pribadi mungkin untuk para pendengar bincang hutan jangan istilahnya jangan cepat puas dengan apa yang kita berikan untuk lingkungan karena memang lingkungan ini tidak pernah atau mengerti ini tidak pernah libur untuk menjaga masyarakat maupun lingkungan sekitar seperti itu. Jadi kita harus berikan yang terbaik, berikan yang uh, positif bagi mengrof lingkungan bahkan masyarakat umum seperti itu. Dan kalau untuk saya sama jawabnya belum belum pu- belum uh, puas dengan apa yang kegiatan sekarang sudah saya lakukan karena Tentu kita harus semakin banyak mengajak generasi muda untuk peduli, bahkan semua generasi yang ada, kita semua banyak bergantung dengan fungsi utama dari mangrove, karena dia sebagai garda terdepan kita. Kalau kita mau hidup dalam keadaan yang aman, kemudian banyak yang bisa kita lihat, dan kita tetap terjaga, maka kita harus menjaga mangrove. Dan kalau ditanya untuk rencana uh, ke depan tentu fokus utamanya saat ini saya adalah penelitian pada ekosistem mangrove sehingga yang ingin saya lakukan adalah menyampaikan kondisi real yang terjadi saat ini ke kalayak luas terutama untuk menggaungkan semangat restorasi dan kalau di konteks ini berarti fondasi berupa ilmu tentu penting untuk mengetahui alasan kenapa kita harus resah, kenapa kita harus bertindak dan kenapa harus semangat untuk memperjuangkannya jangan setengah-setengah seperti yang dibilang Gifar Jadi secara pribadi, kalau boleh bilang cita-cita saya adalah menjadi jembatannya antara fakta yang saya temukan di lapangan, bukti-bukti dengan aksi nyata yang diperjuangkan oleh teman-teman seperti di Kesemat, anak muda, untuk lebih didengar lagi ke masyarakat luas dan para pemangku kepentingan. Bagaimana kalian melihat upaya restorasi yang telah dilakukan? Dan untuk kesemat sendiri nih sebagai organisasi keilmuan mahasiswa, bagaimana sih kalian mengembangkan ilmu pengetahuan yang kalian miliki? Kalau dulu saya masih 2000 berapa ya? 14 mungkin 14, 15, 16. Saya masih punya pemahaman yang minim dan banyak kegiatan restorasi yang 
kami lakukan bekerja sama dengan organisasi lain atau mungkin ada kolaborasi dengan sekolah atau lain sebagainya. Nah, untuk saya sendiri kalau boleh jujur ada kelemahan mungkin kurang ada bisa dibilang survei apakah ia yes, di sini sudah tepat atau minimal ada literatur yang kita pegang. Oke, okay, kita yakin untuk menanam di area ini kita uh, memonitoring. Nah, itu mungkin uh, hal yang perlu ditingkatkan lagi sebelum akhirnya kita melakukan restorasi di area tersebut. Untuk ilmu-ilmu yang memang <tuh> disampaikan ke Kesmat, pastinya kan Kesmat juga memiliki alumni-alumni juga, di mana di setiap alumni pastinya juga ingin menebarkan ilmunya untuk menurunkan ke uh, generasi sekarang. Dengan adanya itu, uh, teman-teman Kesmat juga pastinya sudah istilahnya tahu kalau semisal di suatu wilayah tersebut, cocok ke ini ditanam risopora ataupun avicennia tapi untuk yang diterapkan sekarang ini memang kami selama periode satu tahun belakang ini memang kami melaksanakan penanaman risopora di wilayah uh, Manggang namun kami juga tidak lupa untuk melaksanakan monitoring di mana biasanya kami melaksanakan monitoring pada saat acara mangrove restoration di situ kami melaksanakan monitoring satu bulan setelah penanaman. Ini mungkin untuk motivasi para teman-teman generasi muda juga semuanya, para pendengar bincang hutan. Eh, manusia memang sebagai khalifah di bumi ini, di mana memang sudah sepantasnya manusia hidup berdampingan dengan alam dan melestarikannya. Namun apabila teman-teman semuanya belum mampu melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan, maka dari itu jangan sekali-kali untuk merusak anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yaitu alam yang indah ini dan jangan lupa untuk terus bersyukur terima kasih terima kasih Sita dan Gifar atas waktunya untuk bincang hutan sebagai perwakilan dari generasi muda dan penggerak kegiatan lingkungan hidup terima kasih juga kepada pendengar bincang hutan dan terus dengarkan podcast bincang hutan lainnya sampai jumpa di episode berikutnya